0: 亲爱的各位家人，欢迎你们的到来。今天我们来看《创世纪第三十二章二十二到三十节。我们分享的题目叫“真正遇见神”。《创世纪第三十二章二十二到三十节，他夜间起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子，都过了亚伯渡口。先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人较力都得了胜。”雅各问他说：“请你将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是，在那里给雅各祝福，雅各便给那地方起名叫皮努以勒。就是神之面的意思。意思说，我面对面见了神，我的姓名仍得保全。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们再一次来到你的面前，请带领我们今天的这段时间，让我们在这话语当中得着力量，得着供应。借着这样的话语，让我们在生活当中能够遇见你、经历你、更多的认识你。把下面的时间交给圣灵，请你来帮助我们每一个寻求你的人，让我们都能够有所得着。感谢赞美主，奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“真正遇见神”。雅各呢？他以前在自己的家里边用欺骗的手段，骗了他的父亲，骗了他的哥哥。没办法，他离家出走，去了他舅舅家。到了他舅舅家以后呢，他依然是这样，有很多的小聪明。结果呢，被他舅舅给骗了。他舅舅一直在算计着他。直到有一天，神告诉他：“你要离开你舅舅家，回你老家去吧。”虽然雅各可以回家，但是他一直担心一件事情，那就是他的哥哥姨嫂，因为之前的时候呢，他骗了他的哥哥姨嫂，姨嫂要杀他。虽然说现在过了二十年，雅各仍然不确定，姨嫂现在心里有没有放下这件事情，所以他非常的担心。今天我们所分享的这一段呢，正是他。面对他哥哥以扫的时候，他所做的事情，在这个故事当中，雅各真正遇见了神，他的生命也算从此发生了改变。雅各是先把自己的家人分成四对，自己算是单独的一对。他打发前面所有的人都过了河，自己却不过去。他要看看情况再定，看看前面那几队出去的时候啊有没有危险。如果乙嫂杀了他们，那雅各就要自己逃跑了。创世纪32章1 9到二十节，又吩咐第二和第三和一切感生处的人说：“你们遇见乙嫂的时候，也要这样对他说，并且你们要说。”你仆人雅各在我们后边，因雅各心里说：“我借着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。”于是礼物先过去了。那夜雅各在队中住宿。首先呢，我们来想一下，雅各这么做有没有错呢？没错。如果说一个人不信主，遇到了自己必须要面对，但又不确定能不能胜过的敌人的时候，确实该如此，用礼物来开道，打消别人心中的疑惑，或者除去对方心中的愤怒，这个本身没有什么问题。可现在我们知道雅各是。被神所拣选的人，神已经给了他应许。当初他离开家的时候，神就说了：“我会让你平平安安的回到你父家。”似乎雅各并没有相信这个应许，在面对他哥哥的时候，他依然用了他自己的方法。我们今年的中心。其中有一个叫非凡的智慧。雅各现在所用的，只是他的聪明而已，不算是智慧。非凡的智慧，一定是从神而来的。现在雅各虽然做了这样的事情，但他仍然不确定结局如何。我们来分享第一点：人不认识神的时候，最爱的其实是自己。二十二节到二十四节，他夜间起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子，都过了亚伯渡口。先打发他们过河，又打发所有的都过去。只剩下雅各一人。在这里，我有个问题想问大家：雅各最爱的是谁呢？可能有些人说了，雅各最爱的是拉杰。这个说法呢也不错。如果说在一帆风顺、平安的时候，雅各爱的。确实是拉杰，可是，在自己的生命受到威胁的时候，他爱的到底是谁呢？我们回顾一下雅各这么多年以来所做的事情，可以看出来，亲情和利益比起来，雅各更看重利益；爱情和生命比起来。生命更重要。虽然雅各有情有义，可是当利益出现的时候，他骗了他哥哥，他骗了他父亲，他觉得利益可能更实在、更重要一些。那现在呢？他虽然有所爱的妻子，所爱的儿女。还有很多的家业，但这些呢，跟自己的生命比起来，生命更重要。所以说，雅各真正爱的是他自己，所以他才分批将这些人都送过了河，只留下自己。他前面呢，是把。妻子、十女，还有十二个儿子，送过去，打发他们走了。这些已经算是雅各最重要的人了。在雅各的心里面，觉得，如果前面送礼物的被杀了，那这些人过去，以扫心中的愤怒，应该小了很多吧。如果自己的妻子、孩子都被杀了，那……如果还不能平息他的愤怒，那雅各一定不会过河了。这也就是为什么他自己在河这边把其他人全送过去的原因了。其实这个事情呢，也不能全怪雅各。世人啊，大多如此，最爱的。或许就是自己了，因为人不知道、不认识神，他最关心的、最在乎的，也就是自己了。但如果一个人他认识了神，他知道自己的生命的价值，他知道自己的使命，他才能真正的发生改变。约翰福音第十章十一到十五节。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是故宫不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我认识父一样，并且我为羊舍命。阿门。对世人而言，耶稣跟他们有什么关系呢？似乎没什么关系。可是耶稣来到这个世界上，就是要为世人舍命。耶稣不是故宫，他是牧人，他看我们世人。就如同他的羊一样，因为如果他不来，他不来救我们，所有的世人都在罪恶之下，最终都滑向死亡之地，就如同狼遇见了羊一样，那羊是没有胜算的。如果耶稣是故宫，他就是替别人干事情的。那么遇到了危险，他首先要保全的是自己，他就会逃跑，而全然不顾羊的死活。但耶稣是好牧人，他看我们如同他的羊一样，我们呢也愿意相信他。为什么耶稣能有这样的看见呢？因为他知道天父是这样爱他的，因为他里面充满了爱，所以他知道自己的使命是什么，他就是要来到世上拯救罪人，为我们舍命。阿门。回过头来。我们再看看雅各。现在他送过去的，可都是他的家人，都是他最亲近的人。他当年过着约旦河来的时候，没有一个人与他相伴。现在这群人愿意跟着他，乃是因为相信他，视他如亲人。可雅各呢，为了自己的生命牺牲这些人，这就是雅各的心理真实的想法呀。我们也不要怪雅各，因为他现在还不认识神，没有经历神的恩典和拯救。所有的世人，如果不认识神，不经历神的恩典，都会像雅各一样。遇到危险，他关注的一定只有他自己。有人说呢，那我都信耶稣了，我肯定不是这个样子的。”不见得，除非呀、啊，你与耶稣同死同复活，你内心知道了神他的爱和拯救，你才愿意像耶稣一样为他人舍命。我们看一个人，《约翰福音》十三章三十六到三十八节。西门彼得问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。”耶稣说：“你愿意为我舍命吗？”我实实在在地告诉你，鸡叫已先，你要三次不认我。这段经文是说明彼得不爱耶稣吗？当然是爱的。彼得跟耶稣三年了，肯定是爱耶稣的，但他不知道自己的那份爱。只能在平安的时候，遇到逼迫、遇到生命危险的时候，他就没有那份爱了。世人多数的爱，不正是这样的吗？你好，我好，大家好的时候，都可以彼此相爱；一旦自己的利益受到了损失，爱不了了。饶恕不了了，无法再和睦相处了。彼得在自己生命受到威胁的时候，彼得软弱了，因为此时的彼得并没有经历耶稣的爱，他所说的爱，只是一种理论上的情感，并不算与耶稣同死。同复活。后来，复活的耶稣找到了彼得，带领他，不断的引导他。随着彼得对耶稣的认识越来越多，最终，彼得不再惧怕死亡，效法耶稣，像耶稣一样爱别人。最终，彼得在罗马为弟兄姊妹的缘故献上了自己，倒钉在十字架上，不再惧怕死亡。这有一个过程啊，弟兄姊妹。很显然，雅各现在并没有真正遇见神，或许他只是觉得，多年前我做了一个梦。在梦中，神曾经向我说过话。这二十年来，雅各不曾与神建立过什么亲密的关系，所以他一直在用自己的方法。那我们有很多信徒也是如此啊，信了主了，曾经也做过绝知祷告了，生活当中并没有经历过神，遇到事情了。也不知道去祷告，平时呢也没有听到聚会的这些习惯，所以他呢生命就跟没有信主差不多。你说他是得救了吗？是的，他曾经也确实被神拯救了，但是他的生命发生翻转了吗？似乎并没有太大的生命在生活当中彰显出来。他的生活思维方式还是跟以前差不多的，但这个时候呢，这个人如果不是真正遇见神，他的生命就会持续的如此下去。遇到事情他会软弱，遇到危险他会惧怕，跟世人没有太大的区别了。当然了，这样的人还是得救的。但我们的神不仅仅希望我们只是跟着他得救进天国，我们的主希望我们在地上的时候经历他、认识他，靠着他的得胜而生活。我们分享第二天，真正遇见神，生命就不再一样。一个真正遇见神、经历神的 人， 会让耶稣在心中居首位。这也是我们经常强调的事情。为什么我们可以让神在我们心中居首位 呢？ 因为我们知道他是世界的创造 者， 他爱我 们， 他乐意赐福给我 们， 而我们 呢？ 相信他，我们不知道在世界上如何生活，如何得着生命。耶稣告诉了我们，所以我们乐意跟从他。我们不知道怎么样在这个世界上过得胜的生活，但耶稣知道啊，因为他已经胜过了这个世界，所以我们乐意顺服他。那一个。让耶稣在心中居首位的人会有什么样的生活特点呢？凡事他会向神祷告，遇到事情了，他第一个想到的是神。这就是我们所说的本能反应，以及日常生活的习惯可以看出一个人。他心中居首位的到底是什么？如果一个人在遇到紧急事情发生的时候，他首先是惧怕，紧接着六神无主，不知道该怎么办，那说明这个人啊，他确实什么都不信。所以过去所学的理论知识，在生命受到威胁的时候，他们。彷徨无助，那么还有一些人呢，在遇到事情，他第一个想到的就是向神呼求。我是说本能的反应。那这个人，他是平时就跟神有美好交流的，他日常的生活习惯，比如说每天的读经。听到，还有常常的聚会等等，这些呢是他日常的生活习惯。当然，了，我们不能说这个人因为常常聚会、听到，所以他跟神的关系就一定是好的。我所说的是发自内心的乐意去做这件事情。如果一个人是被逼着去做这些事情的时候啊。实际上，他跟神的关系依然不好。但如果呢，他是乐意的，他是期待的，就像很多人告诉我说，我特别期待每一个主日的讲道。他有这份期待的心，所以他一定会从这样的讲道当中得着神的供应。那平时呢？他的读经，跟神的交流，就慢慢的养成了一种习惯。他跟神的关系真的是越来越亲密的。这就是神在他心中居首位了。他做事情的时候，首先想到的是圣经上是如何说的。如果是耶稣，他当如何处理这件事情？这样的人蒙福了，阿门。很多人也说自己是让耶稣居首位的，可是呢，一点点小冲突就能出卖自己的弟兄，或者说跟弟兄姊妹老死不相往来。这个时候啊，实际上他可能在乎的是自己的地位、面子或者其他的，不是让耶稣。居首位了。我们来看一个人，亚伯拉罕。亚伯拉罕跟随神以后，他的生命是跟神越来越亲密的。亚伯拉罕一直有一个习惯，助谈，他到一个地方，他就助谈。跟神交流，亲近神，寻求。神下一步的带领，所以亚伯拉罕很蒙福呀。我们每次提到亚伯拉罕，我们就会说他是信心之父啊。其实他的信心从哪里来的呢？让神在他心中居首位，凡事上愿意寻求神的旨意，所以。他的生命才如此的丰盛，才能成为我们的榜样啊！当然了，圣经当中还有很多这样的例子。我们今天要看的是雅各。雅各离开他舅舅家，返回的途中，听说啊，他哥哥带来四百人来迎接他。因为啊，他之前骗过他哥哥，所以雅各本能的反应就是惧怕。他觉得他哥哥是来杀他的。此时的雅各仍然没有学会向神完全交托。虽然遇到紧急情况向神祷告了，但仍然是交易式的祷告。我们来看一下。创世纪三十二章九到十二节，雅各说：“耶和华我祖宗亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神呐、啊，你曾对我说，回你本地本族去，我要厚待你。你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前。”只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两队了。求你救我脱离我哥哥姨嫂的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。你曾说，我必定厚待你，使你的后裔如同。海边的沙多的不可胜数。为什么雅各在这个时候能祷告呢？因为他没路可走了，他太害怕了。许多信徒啊，是自己的方法用尽了，实在没办法了，才向神祷告啊。雅各这个时候的祷告呢，是。向神诉说自己所需要的，而且呢，说的时候啊，使用的是过去神对他所应许的。这个呢，可以使用，没什么问题。只是说，你如此祷告，却忽略了神对你的应许了。神早都给他说过了，我会让你。平平安安的回到你父家。真正的相信神、跟神有了亲密的关系的人，会说：“主啊，你让我回来，那我相信你，你必然会带领我前面的路。就算我哥哥现在过来，我相信你会带领我，让我平平安安的回到我父家。”那为什么雅各会有如此惧怕的祷告呢？因为他在他舅舅家二十年之间没有祷告，圣经上并没有记载雅各向神献祭的事情。有一次，还是在他回家的路上，还是他舅舅提醒他的。我们来看一下《创世纪第三十一章五十一到五十五节。拉班又说：“你看我在你我中间所立的这块石堆和柱子，这石堆做见证，这柱子也做证据。我必不过这石堆去害你，你也不可过这石堆和柱子来害我。但愿亚伯拉罕的神和拿鹤的神，就是你父亲的神。”在你我中间判断，雅各就指着他父亲以撒所敬畏的神起誓，又在山上献祭，请众弟兄来吃饭。他们吃了饭，便在山上住宿。拉班清早起来，与他外孙和女儿亲嘴，给他们祝福，回往自己的地方去了。那这段经文又发生了什么事情呢？原来啊，神告诉了雅各，你要离开这个地方，回你父家吧。结果呢，他走的时候啊，逃走了。他的妻子拉结呢，还把他爸爸的偶像给带走了。所以啊，人家拉班在后面开始火速的追赶他们。那追赶他们。结局会是什么呢？把他们全抓回去，因为后来的时候啊，拉班说了：“你以及你现在所拥有的一切都是我的。”这个很明显嘛，拉班的意思是，这一切东西都是我的。但是呢，因为昨天晚上啊，在梦里边的时候啊，你的神指责了我，所以呢，我不敢杀你。我这才放你走的呀，所以拉班才找到了雅各，说这样，你我之间啊立一个证据，弄一块石堆，我呢不过这个石堆去害你，你也不能害我。拉班为什么会害怕雅各呢？不是因为雅各这个人，乃是因为雅各所信的神。拉班把这件事情说明白了，此时此刻，雅各算是捡回一条命，保住了他的产业。这个时候啊，他才在山上向神献祭，请众弟兄来吃饭的。过去的二十年，没有这个习惯。那我们看看，我们周围有多少信徒是过着雅各现在的这个生活？他的生命就是这样的呀、啊。平时受再大的苦，他要死扛，用自己的小聪明。如果小有成就的时候，那更不愿意去亲近神了，也不会承认自己所得的一切是神赐福给他的。他们会认为这是我努力赚来的。拉班提醒了雅各：“如果不是你的神，这一切我都要夺回去的。”此时的雅各才知道是神保守了他的一切呀。二十年，他的生命是一点儿都没有成长啊，这么多年。他没有主动向神献过祭，这就类似于现在的祷告和听道生活。许多信徒正是如此呀，不遇到生命的危险，没有办法的事情，他们是不会向神祷告的，也不会主动去听道的。但人们遇到这些事情的时候，啊，他们会问：“那我听哪一篇讲道？”我可以快速得医治 呢？ 我听哪篇讲到可以快速的解决我的问题 呢？ 人们遇到问题想的是如何快速的解决。这个时 候， 如果你告诉他顺序听 到， 这些人听不进去 的， 他们会换一个牧者。你告诉我有什么快速的方 法？ 如果都不管用的时候，他就会像雅各一样做交易式的祷告：“主啊，你若医治我的身体，我呢就把后半生献给你；你若解决我度过这个难关，我以后就把十分之一都献给你。”等等类似的祷告、嗯。其实啊，神不希望你被迫的。去给出你不愿意给的东西。我们去服侍神，应该是甘心乐意的。即便我们向神献上十分之一，也应当是甘心乐意的，而不是神为你做了这个事儿，你才为神去做这件事情。如果是这样建立的约，一般啊人。后面会忘记的，就是神帮助了他，他后期一定会找借口反悔的，坚持不了的，因为神不在他生命的首位，这才是我们要注意的地方啊。雅各呢，其实是经历了亚伯渡口。这件事情之后，他的生命才算真正的经历了神。那我们来看一下，到底发生了什么事情？他让自己的孩子、妻子啊都过去了，只剩下他一个人。这个时候啊，有一个人过来和他摔跤。雅各都到这个份儿上了，还不肯低头，不肯认输啊！来一个人就跟他摔跤，直到黎明。那个人见自己胜不过他，实际上是什么意思呢？不是天使胜不过雅各，是因为雅各太过倔强呀，死不肯低头，不肯认输啊。所以那个人就在他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了，就说明啊，那个人力量大着呢。人家跟他摔跤，只是希望雅各能够谦卑下来。可惜啊，雅各这个人就是如此的倔强呀、啊。当他大腿窝扭了以后，很明显。就不能再自己逞能了呀，自己的力量用不上了呀。那个人说了：“天明了，我要走了。”这个时候，雅各才说：“你不给我祝福，我就不容你去。”这什么意思呢？终于向神哀求了。如果一开始……你就如此，哪有后面这些事儿啊？可惜啊，这节经文又被许多人误解了，就说啊，我们向神祷告，地有雅各这样死皮赖脸的心智，你不给我祝福，我就不让你走。不是这个意思。雅各此时，当他的腿。学了以后啊，他是承认自己真的什么都做不了了，所以他就求你给我祝福吧，我需要你的祝福啊，是这样的一种心态呀、啊。所以那个人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各，就是抓的意思。”那个人说：“改个名吧，以后不要再叫雅各了，要叫以色列。为什么呢？因为你与神与人教力，都得了胜。咱们说句实话，雅各真的得胜了吗？很明显没有。那为什么神还要说，你与神与人较力？”都得了圣呢，是因为啊，神顾及我们心里啊，那点儿自尊呢、啊。你看耶稣，他从来不打击其他任何人，除了假冒伪善的人之外，真正寻求耶稣的，不管这个人多么的可怜，耶稣都不曾说他可怜，总是。安慰他们，所以以色列是让雅各知道，今天你的得胜是如何得来的。所以给他改了个名，是希望他记住今天的这一段经历。雅各可以对其他人说“我得胜了”，但是他心里应该知道，他自己并没有得胜。所以在这件事情上，可以让雅各去依靠神。还有一点呢，雅各现在腿瘸了，所以说他不能再跑了，只能就如此的去见他的哥哥、姨嫂了，而他只能把所有的结果交给神了。这也导致了雅各在后半生当中能在凡事上学会依靠神。我们很多时候啊，都是在自己真的没有办法了，才学会去依靠神。这就是通常人们所说的“人的尽头才是神的开头”啊。雅各就是如此啊，所以他说。你要给我祝福，那个人就在那里给雅各祝福了。所以雅各把那个地方起名叫“神之面”，也就是说，我面对面见了神，我的姓名仍得保全。这算是雅各第一次见到神，经历了神，并且。这次事件之后，彻底的改变了他后半生的生活。从此之后，他才慢慢的学会依靠神而生活。创世纪第33章1 8到二十节，雅各从巴旦亚兰回来的时候，平平安安的到了迦南地的事件城，在城东支塔帐篷。就用一百块银子向事件的父亲哈摩的子孙买了支帐篷的那块地，在那里筑了一座坛，起名叫伊利伊罗伊以色列，就是神以色列神的意思。阿门。你们发现了什么？雅各平安的回到了迦南地。他开始主动向神祷告了，开始逐了一座坛。这是个了不起的开始啊！他终于学会在凡事上依靠神了。所以弟兄姊妹，我不知道你的生命是什么时候从这开始转变的。每天的听道，读经。成为了你生活当中不可缺少的一部分。虽然看起来好像对你的生活没有太大的推动性的作用，但是你知道吗？长此以往，你里面的生命会越来越丰盛，你的生活会逐渐朝着蒙福之地去发展。弟兄姊妹。如果我们每一个信徒，我们都走到这一步的时候，我们生活当中会经历极多山的恩典的。阿门。我们可能会羡慕亚伯拉罕，实际上亚伯拉罕的生活就是如此的呀。愿意我们每个弟兄姊妹真正的遇见神，经历神，让耶稣在我们生命当中居首位。让我们常常过助谈的生活，也就是常常在凡事上向神祷告，凡事交托。你会在生命当中更多的认识他，经历他。阿门。创世纪47章7到10节，约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福。法老问雅各说：“你平生的年日是多少呢？”雅各对法老说：“我寄居在世的年日是130岁，我平生的年日又苦又少，不及我列祖在世寄居的年日。”雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。过去雅各的生命。是抓的生命，他不停的把别人的抓成自己的，把自己哥哥的抓过来，父亲的抓过来，舅舅的也抓过来，是他的他要，不是他的他也想要啊，结果呢，他的人生过得很苦啊，弟兄姊妹，我们今天看到雅各的一生。不要学习他前半生的生活呀，雅各这一生，他实际上不断的在争斗当中啊，前面是家庭里边的争斗，后面是跟儿女之间的争斗啊。总之啊，他这一生真的是又少又苦啊，平静的日子是没多少啊。直到他后来。神给他改了名叫以色列之后，他的生命才被神祝福了呀。可是你们仔细的去读《创世界，你会发现，神有时候使用雅各这个名字，有时候使用以色列这个名字。为什么会这样呢？每次当神使用雅各这个名字的时候，是他旧的生命又冒出来了。他用过去的那个生命去处理事情的。每次当神使用以色列这个名字的时候，他是在蒙福当中的，他是想到了神的祝福啊。今天，法老问雅各说：“你的日子是多少呢？”雅各对法老说：“是说明他回想起来了自己艰苦的日子，那都是他靠自己去抓的日子，所以说才是又少又苦啊。但雅各能给法老祝福，就说明他的生命已经发生了改变了，至少他认识神的这件事情上，已经对他。”生活以及生命产生了正面的作用了。所以弟兄姊妹，我不希望你的生命一直是雅各，你的生命要成为以色列。们我们承认我们自己不能，我们需要从神而来的帮助和供应。只有这样，我们才会在凡事上向神祷告，寻求。他的供应，而他也一定会把最好的给我们。阿门。罗马书十二章一到二节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉。乃是理所当然的，不要效法这个世界。只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全和喜悦的旨意。这是我们最蒙福的事情啊！而且保罗劝弟兄姊妹：“我以神的慈悲劝你们，就说明你们跟从神、顺服神不是痛苦的事情，乃是蒙福的事情啊！”将身体献上，当做活祭，什么意思呢？能不能不要以自我为中心，要以耶稣为中心，让耶稣居首位？我们整个人都是属于神的，才是圣洁的呀。这是神所喜悦的。阿门。我们。愿意以神为中心而生活，你的生命、你的生活都将是丰盛的，并且我们去侍奉神，这本是我们该去做的事情啊，也是我们在这个世界上的得胜之道啊。因为你不去侍奉神，就是在侍奉自己；你不在神里边工作。就在世上工作，阿、啊、门。所以第二节他说：“不要效法这个世界呀、啊，因为你不效法神，你不跟随神，就一定会去效法这个世界，那就会像雅各一样，信了跟没信的生活几乎差不多了。”而保罗希望我们心意更新而变化，就是以神为中心，每天看神如何带领你，看圣灵如何引导你。那这前提是什么呢？你先得有神的话语装在心里边啊，只有这样了，我们才能心意更新而变化。你就知道今天神该如何带领你了。阿门。这是一种亲密的关系，无法用一篇道或者你听几句经文可以明白的。我愿意，我们弟兄姊妹呢都能够跟神建立这种美好的关系，你就知道神的善良、纯全和喜悦的旨意了。不管世界怎么变化，不管这个情况如何的变迁，你始终会有神的安息在心里边。阿门。愿意你们每一个人都真正的遇见神，经历他的大能。阿门！我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们认识雅各。雅各的前半生又少又苦，因为他一直在靠自己。他虽然信了神，但却从来不去依靠神，直到他没有办法的时候，才哀求神。主，你不愿意我们这样去生活，你愿意我们在生活当中，在平时的时候。就把你的话语装在我们的心里边，我们就知道如何去行了。当你的话语在我们心里边的时候，我们就拥有了这属天的智慧，我们就拥有了活泼的盼望。不管我们遇到什么样的事情，我知道你一定会给我们开出路，你会带领我们前面的路。新的一周已经开始了，我相信这是蒙福的一周，因为有你。与我同行，有你的话语成为我的保障。所以，不管我往哪里去，我相信圣灵与我同在，他会保守我，会引导我走正确的道路，也赐给我一颗寻求你的心，聆听你话语的心，让我每一天把你的话语能够装在心里边，带领我前面的道路。感谢赞美主，我愿意在生活当中更多的认识你，也请你使用我，让我成为这祝福的管道，像雅各最后一样成为别人的祝福。我期待好事发生在我的身上。感谢赞美主，愿一切荣耀都归给我们在天的父。感谢赞美你，奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。感谢主，耶稣爱你们。